0: Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen zu einer Nigelnagelneuen ne neuen Folge. Wow, ich wusste nicht, dass dieses Wort so schwer ist, als ich mir überlegt habe, das zu benutzen. Also, die Folge ist frisch. Ist eine frische Folge, okay, Cool trifft. Wer es nicht kennt, Orke okay, Cool trifft, ist ein Format hier bei dem Podcast-Magazin okay, Cool, für das ich verantwortlich bin und wer es ich, ich ist. Domschott, freier Journalist. Und hier begrüße ich in diesem Format jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Spiele- und/oder Medienbranche zum Plausch, zu einem Plausch über das Leben und die Arbeit und allem dazwischen. Und diese Woche habe ich zu Gast den Christian Schiffer, den man durchaus kennen kann. Er ist Radiojournalist, unter anderem arbeitet er für den Bayerischen Rundfunk, hat auch schon Beiträge für den Deutschlandfunk veröffentlicht. Aber auch eine ganze Menge anderes. Ähm, nicht Deutschlandfunk, Deutschlandradio. Entschuldigung an die Kolleginnen und Kollegen, Deutschlandradio. Er macht aber auch eine ganze Menge anderes. Es fällt mir schwer, hier eine Auswahl zu treffen... Ich denke mal eine der prominentesten Stationen seines äh, Arbeitslebens aber auch persönlichen Lebens ist die Herausgabe der WASD, einem Bucke, einem äh, für Gameskultur da habe ich kurz gezögert bei einem weil eigentlich muss man sagen dem Bukazine für Gameskultur eine ganz bekannte Reihe an Herausgaben die sich dreht um verschiedene Perspektiven auf die Computerspielekultur, Videospielekultur geschrieben von ganz unterschiedlichen Autorinnen und Autoren, von Journalisten bis hin zu Forscherinnen. Diese WASD ist mittlerweile eingestellt, aber war vielen Menschen, die sich näher mit äh, Spielekultur beschäftigen, ein Begriff, ein sehr beliebtes Magazin. Und jetzt, jetzt zum Zeitpunkt der Ausstrahlung dieser Folge gibt es eine Art Nachfolgeportal, eine Steigerung der Formel wasd und diese Steigerung heißt Wasted. Ihr habt es wahrscheinlich schon mitbekommen und wenn nicht, ist hier der ausdrückliche Hinweis. Christian Schiffer hat gemeinsam mit einem kleinen Team eine neue spielejournalistische Website aus der Taufe gehoben namens Wasted, in der ganz viele spannende Dinge geschehen sind und auch geschehen werden. Und genau über dieses Projekt haben wir in aller Ausführlichkeit gesprochen. Natürlich nicht ohne vorher noch einen kleinen Rundlauf durch Christian Schiffers äh, Biografie zu nehmen, und dann aber ganz konzentriert darüber zu sprechen, was soll das jetzt eigentlich mit Wasted? Was haben die davor? Dieses kleine, ehrgeizige Team mit großen Plänen. Wann gilt für dieses Team äh, das Projekt als erfolgreich? Welche internen Vorgaben haben sie sich gegeben? Welche Formate haben sie sich überlegt und warum? All das und noch viel mehr haben wir in dieser Folge besprochen. Es hat mir wahnsinnigen äh, Spaß gemacht. Und ich fand das sehr interessant, dabei zu sein bei der Geburtsstunde eines neuen spielejournalistischen Angebots hier im deutschsprachigen Raum. Auch eine Art von Angebot, die ich persönlich sehr begrüße und auf die ich mich auch persönlich sehr freue, weil es eine Art des Spieljournalismus ist, die ich persönlich auch sehr gerne mag und konsumiere und ja auch selber betreibe. Ähm, deswegen hoffe ich, dass diese Folge für euch ähnlich aufschlussreich war und spannend ist wie für mich auch. Wenn alles klappt, wird meine Wenigkeit in Zukunft auch bei Wasted einen kleinen Platz finden, dazu aber an späterer Stelle mehr. Jetzt wünsche ich euch erst einmal viel, viel Spaß mit dieser Folge und guter Unterhaltung. Äh so, kennt ihr das? Da war fast jetzt eine gelungene Moderation drin. Ah, ist verkackt. Egal. Viel Spaß mit diesem Gespräch zwischen Christian Schiffer und mir. What? Uh... Ich glaube, ja, das war, ich habe noch, das war nicht so schlecht. Ich habt noch nie so ein synchrones Klatschen hinbekommen. Das ist, das ja, fantastisch. Das ist ja fantastisch. Das ist ja Das ist ja gut. Das richtig. Oh, guck mal, da startet man direkt mit High Energy rein. Übrigens, das kann ich direkt mal sagen. Du wirst wissen, auf welches filmisches mit ich anspiele oder auf welche, welche, auf welche Gleichung oder was weiß ich. Es gibt diese eines geflügelte Wort, dass die, die die Bombe in der Tasche, die man in den Raum stellt, und das Publikum weiß, die Bombe ist in der Tasche, aber alle im Raum in diesem Film wissen es nicht. Ist das Hitchcock? Ist das, kommt das von dort? Weißt du, was ich meine? Ich habe keine Ahnung. Sehr gut. Ich frage nämlich, oder ich sage es nämlich, denn ich spüre weit hinten in der Nase einen richtig großen Nieser. Der ist aber noch nicht so weit vorne, dass ich jetzt sagen kann, Christian, wir warten noch kurz, sondern... Ah, okay, der, der, aber der entwickelt, ja. also da ist noch nicht so ganz klar, wohin der sich entwickelt, Ja, Ganz oder? genau, durch welches Nasenloch okay. er rausgeht und auch wann im Laufe dieser Stunde. Und, und ob überhaupt. Genau. Ob überhaupt. Und da habe ich mir gedacht, so, ich alter Filmkenner, ich platziere jetzt diese Bombe in der Tasche in diesem Raum und wir alle werden uns fragen, wann wird sie hochgehen?
1: Ah, das ist super. Das
0: gibt dem ganzen irgendwie. Ich meine, wir können ja auch so eine Regel
1: aufstellen, dass wenn du dann nieß musst, dass wir einfach von vorne den Podcast <lacht> oder, oder auf oder einfach aufhören oder so, ja. dass da so eine, dass da quasi so, so ein bisschen Spannung über allem liegt und so ein
0: so ein Gefühl der, der, des Ausgeliefertseins. <lacht> du, <lacht> so. Mein E-Mail-Eingang e ist immer offen für neue Sendungskonzept-Pitches. Also fühl dich herzlich eingeladen, das nochmal auszuformulieren. <lacht> ich lese mir das gerne durch. Aber guck mal, da sind wir schon direkt auf einer Note gelandet, die ich dir schon immer mal um die Ohren hauen wollte. Also es ist ja, dass wir uns das letzte Mal persönlich gesprochen haben, weiß nicht, ob du dich erinnerst, das war so ganz schnell auf dem Gang. Ich glaube, es war die IG Axi in Berlin. Weißt du das noch? Da das, war ich noch nie. Okay. Da, da war ich nicht Was war das denn für eine? Oh, war es die Republika vielleicht einfach nur? War das Republika? kann sein. Das, das kann sein. Das war so ganz schnell auf dem Gang. Das war es auf jeden Fall du. Es war auch wirklich nur so, so ganz kurz mal. Und da wollte ich dich das mal fragen, weil das so ein Thema ist, und das ich auch einfach denke, wenn ich an dich denke. Und da war mhm. aber nicht die Zeit. Und jetzt kann ich das mal machen. Und zwar folgendes, Christian. In meinem Kopf bist du einer von diesen ganz, ganz doll geschäftigen Leuten. Und wie komme ich da drauf? Äh, ich bekomme über die Welt von Social Media immer so ausschnittsweise, aber dafür ganz hoch konzentriert und viel von deinem Schaffen mit. Also geteilte Radiobeiträge, diese, die du ja manchmal schreibst, diese Kurzrezensionen zu Spielen, die erschienen sind. Bei, bei Schiffers Spielebude. Ja, sehr gut, wird verlinkt natürlich in der Folgenbeschreibung. <lacht> ich habe da jetzt schon
1: 800 Follower oder so. Ey, das ich ist, weiß nicht das wie viel. und warum. Viel. Ja. Weil ich, 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 ich bewerbe das nicht. Nicht. Also ich habe das eigentlich nur gemacht
0: für mich, damit ich mich daran erinnere, welche Spiele ich gespielt habe. Weißt ja, du? So. Ja, aber das, ja. Sind, das sind die, das daran merkt man, ne? das scheint irgendwie hängen zu bleiben, wenn man nicht mal aktiv das bewirbt und trotzdem da irgendwie Leute kleben bleiben. Das ist ist das schön. eigentlich, würdest du es, ist das eigentlich nicht, also ist oder von der Skala von 0 bis 10, wie, wie
1: dumm findest du das ehrlich, Ausgleichen auf Instagram, Spiele
0: zu besprechen. Ja, also ich kann es dir ganz das ehrlich sagen. Das macht doch niemand außer ich, oder? Ich kann es dir ganz ehrlich sagen, das weiß ich nicht, soweit habe ich mich nicht reingearbeitet, aber ich schätze das sehr und zwar aus folgendem Grund, weiß jetzt nicht, wie der übertragbar ist auf die anderen 799, aber ich mag das sehr, wenn ich so täglich auf diesen Plattformen unterwegs bin und eigentlich da oft ja eigentlich nur zum Berieseln bin und da ist auch viel Quatsch und Nonsens und so weiter und dazwischen kommt dann mal sowas und dann scrolle ich da so rein und dann lese ich mir das durch und die sind ja auch gut konsumierbar, das sind jetzt keine langen Aufsätze, sondern schon so drei, sag ich mal, so dicke Absätze. Genau, es gibt, so, es gibt eine Zeichenbegrenzung oh, bei ja. Instagram. 2.100 Zeichen. Ja. Siehst du, genau. Ja, ja, genau Und das ist eine gute Portion. Das ist wie so ein kleiner Snack auf die Hand, auf, nachdem ich gar nicht gefragt habe. Aber ich finde das so, <lacht> so sehr stimulierend. So. Und das ist so, deswegen, ich mag das sehr. Also, es ist für mich genau an dem richtigen Ort, in genau der richtigen Länge. Okay. Trotzdem wundere ich mich total, wie Leute das überhaupt finden. Ja. Also,
1: das ist mir völlig schlecht. Ich meine, ich teile das so auf Facebook, aber okay. Aber es ist ja schön. Es ist ja schön, dass, dass, dass ich. So ein kleines äh, Text, äh, kleinen Text-Hotdog auf die Hand geben ja. kann auf Instagram zwischen den ganzen äh, frisch gepressten O-Säften und äh, <lacht> Leuten, die in Latissimus Dorsi trainieren oder von ihrem letzten Malediven-Urlaub ihre Fotos posten. Einfach mal schön hier eine kleine Instant-Spiele besprechen. Ich glaube, der, der Slogan ist ja instant spielebesprechung vom Hans Franz Josef Wagner, der Instant-Spielebesprechungen. ist <lacht> <lacht> schön, dass dann einfach mal schön dazwischen so, ein, so eine kleine Besprechung von FIFA 2021
0: ja oder sowas. Und ich mag das auch, ich weiß nicht, wie, wie deine Erfahrungen mit so Street Food sind, aber äh, Street Food, ich muss richtig aussprechen, mit Street Food. Ähm, weil ich meine, folgendes, ich hatte jetzt schon ein, zweimal in meinem langen und bewegten Leben den Moment, dass ich Street Food gekauft habe, also von der Straße einmal so weg, irgendwelche Hot Dogs oder sowas. Und die waren so lecker, dass ich mich dabei ertappt habe, wie ich dann nochmal, so nachdem das Essen schon weg war, so ganz beschämt über die Schulter blickend nach hinten, nochmal mit dem Finger so ein bisschen Soße von. Servierte mitgenommen habe und dann nochmal abgelutscht. Und das ist bei ja. dir der Kommentarbereich, weil das kommt ja noch mit dazu. Man kann ja einfach nur die Rezension lesen und sagen, so, das war jetzt mein Snack, ne? jetzt kann ich wieder weiter scrollen Oder manchmal gibt es ja auch Kommentare und kleine Diskussionen und dann kann man die noch quasi als Soße auf dem Finger mitschlürfen. Das ist schön, da ist viel ja. dabei. Das ist wirklich das schönste Kompliment. Jetzt,
1: jetzt Ich glaube, ich habe schon das Spielebude vor drei Jahren gestartet oder sowas. Jetzt. Die, die, das ganze Format, diese, diese dieses ganze äh, Computerspiel-Powerhouse, <lacht> ja, was ich da aufgebaut habe auf Instagram, ja. ist genau auf diesen Moment zugelaufen. Ja. Sehr schön. <lacht> schön.
0: Ich habe hab übrigens diese Serviette abgeleckt, da war ich in New York im Urlaub und ich hatte richtig Angst, dass ich mich strafbar mache. Ich habe da immer so eine große Angst im, im Ausland, da bin ich dann wieder Dorfkind und da habe ich immer Angst, dass ich irgendwelche Regeln nicht kenne und dass das ausgerechnet dort verboten ist, aus irgendeinem Gesetz von also Meinst Du meinst sowas wie, wie in Singapur, wenn du ein ja. Haugummi ähm, ja. ausspuckst, Knast. kommst du irgendwie 30 Jahre in den Knast. Das ja, genau. ist so ein Gesetz. Ja, ich, sowas. Bin, ich bin damals in eine Seitenstraße gegangen mit meiner damaligen Freundin, ich habe hab sie gebeten, sie soll mal kurz warten, dann bin ich wirklich drei Schritte in eine Seitenstraße rein, da war auch viel los, und habe dann an diesem Stofftuch genuckelt. Also, ja. <lacht> das war eine okay. schöne Szene. Also das wird dem, glaube ich, mit äh, Schiffers Spielebude so schnell nicht passieren. Ja. Aber guck mal, jetzt sind wir ja, ich war ja gerade hier mitten in der dramaturgischen Aufzählung, also genau, eine ganze Reihe an Sachen jedenfalls, die mir von dir entgegengeknallt werden und deswegen will ich mal so, einfach mal so ganz offen erstmal so reinfragen, wie ist denn jetzt im Moment unserer Aufnahme bei dir der Stresspegel gerade so? Ich kann dir auch gerne eine Skala einbieten, äh, sagen wir mal von 1 bis 14, die darfst du selber äh, Von 1 bis? 14. Von 1 14, bis 14, ich gebe dir ein bisschen mehr. Und dann kannst du mal so einordnen, weil das würde mich wirklich interessieren. Wie, wie bist du gerade drauf?
1: Also der Stresspegel ist äh, massiv. Also ich würde wirklich sagen 24 oder so. Wirklich? Ja, also gerade massiv. Ähm, das hängt ein bisschen damit zusammen, du bist ja auch freier Journalist mhm. und es gibt manchmal so Situationen, da hat man irgendwann im Frühjahr 19, 2004 äh, irgendwas zugesagt, hm. zu schreiben und plötzlich holt das einen ein. Das ist mir tatsächlich gerade passiert. Äh, ich habe ein Feature zugesagt, irgendwie vor ewig langer Zeit und plötzlich holt mich das ein und ich muss es jetzt schreiben. Ich habe es auch schon geschrieben und sowas am Wochenende, aber damit hatte ich jetzt kein Wochenende. Hm. Und... Ähm, es ist tatsächlich so, dass auch diese Mor Morgenslots jetzt alle belegt sind, irgendwie mit Arbeit. Dann kommt mein normaler Job. Und dann kommt sozusagen die Arbeit, äh, die ich leisten muss für das neue Portal. Mhm. So, danach. Und ähm, deswegen ist der Stresspegel sehr, sehr hoch. Also gerade, weil, weil eben ich diese Altlast da noch hatte. Ja. Also als ich, ich meine, meistens ist es ja dann auch so, ich weiß nicht, ob du das kennst, man denkt sich so, also das ist so scheiße, was türmt sich jetzt da vor mir auf? Und wie soll ich das schaffen? Und dann, und Gott sei Dank war das diesmal auch so, man fängt dann halt an. Und wenn man irgendwie einen guten Einstieg gefunden hat, dann gibt sich so viel von selbst. Mhm. In dem konkreten Fall war es so, ich musste ein Feature schreiben über Unterseekabel. Also diese Internetkabel. Oh, und dann ja. habe ich mich mhm. gefragt, Ja, was kann ich denn da machen? Und dann habe ich mich erinnert, dass in Tonga, das ist diese Südseeinsel, mhm. wo 100.000 Leute wohnen, da gab es einen Internetausfall 2019 für zwei Wochen, Dom. Die hatten zwei Wochen kein Internet. So Und dann habe ich mir überlegt, hey, weißt du, was ich jetzt mache? Ich frage jemanden in Tonga. Dann habe ich da irgendwelche Leute auf Instagram gefragt, ob sie damals dabei waren. Und einer hat mir dann sogar geantwortet. Und die habe ich dann interviewt. Und hat mir dann so, so geile Sachen erzählt, wie so, hey, die haben dann, weil die hatten noch Satelliten-Internet. Und jeder durfte, Bürger Tongas durfte 20 Minuten ins Internet oh. jeden Tag. Und die haben so Zelte aufgebaut, oh. wo, wo es sich dann so Schlangen gebildet haben. Und du durfstest so in diesem Zelt 20 Minuten irgendwie, da hattest du Internet und da gab es dann so ein so, so ein Abnutzungskampf um jedes Bit. Ja, Ach, du So richtig sein. krass. Und ich habe die interviewt. Und das war dann auch sehr witzig. Weil, oder das heißt witzig, also kurios. Weil das war der erste. Die, die Tonga hat an dem Tag des Interviews. Und ich meine, das war jetzt Anfang November. Den ersten Corona-Fall. Die, die haben die Insel zugemacht. Also im März 2020. Und die hatten jetzt den ersten Corona-Fall. Die ganze Insel ist dings. Und aber... Und das macht dann, weißt du, und dann hast du aber diesen Einstieg für dieses Feature und plötzlich denkst du dir, ach wie cool eigentlich, du hast jetzt mit jemandem aus Tonga telefoniert, die, die hat dir diese, diese von den 14 Tagen der digitalen Entbehrung erzählt <lacht> und das ausgerechnet an dem Tag, wo alle in Tonga total Panik haben, weil sich jetzt Corona, weil sie jetzt auch die, die Party joinen Scheiße. vom Rest der Welt. Und dann schreibt man den Anfang und dann gibt sich das. Ja. Und tatsächlich, ich weiß nicht, im Biologieunterricht äh, habe ich mal diese Unterscheidung von EuStress und Die Stress gelernt. Ich glaube, Eustress stress ist das Schlechte. Nee, stress ist das Gute und Die Stress ist das Schlechte oder so. Und ich habe keine Ahnung vom Bio und alle Leute, die sich mit Bio nur so äh, 3% auskennen, was um Vielfaches mehr ist als ich, haben jetzt vielleicht schon abgeschaltet. Aber auf jeden Fall, wenn ich von 24 spreche, dann ist es ein guter Stress. Ja. ja. Also es ist so, das hat man manchmal. Man hat einfach viel zu tun, man hat viel Workload, man hat wenig Zeit, aber. Man hat Spaß an der Arbeit. Ja. Wollte ich nämlich, und das ist es halt. Ja,
0: das wollte ich nämlich fragen, weil die Idee ist ja eine voll gute. Und das ist keine, die einem einfällt, wenn man in diesem, ich sag mal, schlechten Stressfern ist, wo das Gefühl stark aufkommt, dass die Wände immer näher kommen und man eigentlich gar nicht mehr weiß, wo man zuerst ansetzen soll. Mhm. Und die Idee mit Tonga ist ja eine richtig gute. Und deswegen wollte ich die auch noch mal ganz explizit fragen. Das heißt, in so Stress- und Drucksituationen, das ist schon was, zumindest auf Zeit, wo du sagst, so jetzt hier quasi in die Hände gespuckt, Ärmel zurückgerollt, vielleicht sogar direkt den Pulli aus und los geht's. Genau.
1: Also früher habe ich das anders angegangen. Früher habe ich dann mir immer überlegt, wie kann ich nach Mexiko auswandern <lacht> sodass, und dann erst zurückkehren, wenn ein bisschen Gras über die Sache gewachsen ist. Äh, jetzt ist das ein bisschen anders. Jetzt ist tatsächlich so, dass ich so sage, okay, wir müssen noch nochmal nach vorne. Das Problem ist aber natürlich, dass die Zeit einfach begrenzt ist. Also es gibt natürlich dann einfach so ein Level, ja. ähm, wo du einfach, ja, also es geht gar nicht um Müdigkeit oder um jetzt Konzentrationsfähigkeit oder diese ganzen Sachen, sondern du hast schlichtweg keine Zeit. Also du hast keine freien Stunden mehr, wo ja. du wo du etwas tun kannst. Ja. Ne? Und klar, dann kommt die Müdigkeit natürlich schon auch dann dazu und so. Und ähm, dann, dann habe ich ja irgendwie auch das Problem, Dom, ich weiß nicht, ich glaube, das ist der erste Podcast, in dem ich darüber spreche, mhm. dass ich ja das Kunststück geschafft habe, nicht nur eine Computerspielsucht zu entwickeln, sondern auch noch eine Sportsucht, ja. Ach, und dann Alter. muss ich das, muss ich das ja auch noch irgendwie äh, mit, mit unter einen Hut
0: bekommen und dann wird's, dann wird's langsam wirklich ein bisschen eng, ja. Äh, wie würdest du es einordnen? Diese Sucht sind wir im scherzhaften, also wenn ich ja, jetzt. Ja, okay, scherzhaft. Okay, ich weiß, man weiß es ja nicht. Hätte nein, ja auch ich sein bin, können, nein, nein, nein.
1: <lacht> ich, nein, ich spiele ich, also, ich spiel dann in der Zeit tatsächlich einfach keine, keine Spiele oder wenig ja, ja. Spiele. Aber ja. es kostet
0: Zeit, ich weiß ja genau. Mhm, ja.
1: Genau, also, äh, aber tatsächlich mache ich sehr gerne Sport und liebe Computerspiele über alles. Also insofern. Ähm also für alle da draußen, die glauben, das sind zwei Dinge, die man nicht miteinander vereinen kann, kann man natürlich schon.
0: Ja, das ist und, auch für mich schön ja. zu hören. Ich bin jetzt gerade auch in einer, in einer, also auch in einer durchaus Drucksituation, was so die Zeit angeht. Deswegen nicke ich hier auch vehement. Ich weiß nicht, ob man den Wind hören kann, den ich hier erzeuge, ähm, denn äh, auch ich habe gerade, also neben der normalen Arbeit und die verschiedenen Projekte, die ich so mache, ähm, einen Umzug, den ich parallel organisiere. Oh Gott! Also ich habe es ja in die Welt. Ich lasse ja keine Gelegenheit aus, dem Internet davon zu erzählen weil mich da so bewegt hat, deswegen auch hier nochmal, ja, ich ziehe um und schon ganz schön bald in ein paar Wochen und das weiß ich erst seit ein paar Tagen und äh, das ist noch so oben drauf gekommen. Und wenn ich mir jetzt noch vorstelle, also das bewegt sich noch ins Fern von, das schaffe ich, das ist gut, ich habe so auch meine Tricks, zum Beispiel sehr kleinteilige To-dos, wo du das Gefühl hast, du leistest sehr viel, auch bei kleinen Dingen. Das ist zum Beispiel so ein Moralbooster, den ich für mich entdeckt habe, aber wenn ich jetzt nur überlege, so und jetzt noch, wenn ich jetzt noch im Verein, Sportverein tätig wäre mhm. oder selber mir vorgenommen habe, dreimal die Woche äh, ausführlich Sport zu treiben, boah, da wird es mit der Zeit auch wirklich auch einfach eng. So ja.
1: ich also ich hoffe, bei mir hoffe ich ja sehr auf VR, ja. äh, dass ich dann Sport und, und Spiele <lacht> schön kombinieren kann. Also ich meine, der Witz ist, es gibt ja Sport und, und, und Computerspielkombinationen in Form von E-Sports, aber ich finde E-Sports halt so krass boring. Also Warum? ich liebe Sport und ich liebe Computerspiele, ich finde E-Sports so krass boring. Also jetzt haben wir Jetzt haben vielleicht schon wieder ein paar HörerInnen
0: verloren. Aber Ach du, die Nächsten kommen. Das, das ist Ja, genau. Ich was, aber ich
1: finde es find zum Beispiel wirklich bei VR, also ähm, klar, da gibt es jetzt äh, sehr unterschiedliche Meinungen, was die Zukunft angeht. Aber ich finde, wenn es überhaupt funktioniert, dann tatsächlich, oder wo es mich total kriegt, ist bei diesen Sportsachen. Es gibt zum Beispiel ein Spiel, das hat, glaube ich, so ein, ich weiß nicht, also ob es ein Litauer oder also auf jeden Fall aus dem Ostblock, der hat ein Boxspiel programmiert. Mm. Thrill of the Fight, Dom, das ist das beste Spiel der Welt. Das muss ich mit aller gebotenen Zurückhaltung sagen, ja. ja. Und ich nutze deine Reichweite, ja, äh, Reichweite, um dieses völlig unterschätzte Spiel jetzt hier anzupreisen. Also da hat einfach mal, also da hat ein Typ einfach gesagt, hey, ich mache jetzt alleine ein Boxspiel, um halt zu gucken, wie das mit VR funktioniert. Und es funktioniert fantastisch, weil dieser Raum ist natürlich sehr begrenzt und das passt ja zum VR. Also wenn der reale Raum ähnlich begrenzt ist wie der ähm, wie der Ding und deswegen ist es auch nicht das erste Boxspiel und das ist übrigens auch schon 2017 oder 2018 erschienen. Und das Geile ist, du kannst dort halt so Zwölf Stunden, zwölf äh, Rundenkämpfe machen und du hast nicht so einen beschissenen äh, Energiebalken oder irgendwas, sondern es ist halt so, du, du siehst, dass der andere müder wird, du, du versuchst quasi die eine Runde zu gewinnen, dann gibst du vielleicht wieder eine Runde ab und du weißt bis zum Schluss nicht, ob du gewonnen oder verloren hast. <lacht> Bis du dann dort stehst oder da, da, da stehst du halt dort oder da kommt der Ringrichter und sagt halt heb deine Hand oder die des Gegners und am Ende kommt dann quasi diese Punkteabrechnung ähm, und das ist so 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 gut. Das ist wirklich so so gut. Er arbeitet jetzt ups er arbeitet jetzt an so einem Nachfolger yeah. mit, wohl mit so einem Team und ähm, da bin ich super gespannt drauf und ich glaube wirklich Weißt du, die Leute reden irgendwie über VR und irgendwie sich in andere Welten beamen und I don't know und das ist irgendwie das LSD der 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 des <lacht> Alles also alles Bullshit. Die Zukunft von Virtual Reality liegt im Boxen. Im Ernst, <lacht> im Ernst. Das ist das ist das, was hier funktioniert. Und ich sage dir. Also das hat man übrigens auch gesehen bei diesem Creed, das ist ein anderes Boxspiel, das ist tatsächlich Acadiguard, das hat sich drei Millionen Mal verkauft, was für mhm. VR echt viel ist. Das ist das Ding und das ist das, was, äh, was VR so richtig äh, nach vorne. Äh, also darf man hier Schimpfwort? Also ja, jetzt, immer raus braucht. damit. Hier gibt Also das wird,
0: das wird VR nach vorne ficken. So, jetzt sagt's mal endlich einer. Jetzt sagt's mal ja. endlich einer, ja. Genau, und jetzt, das ist wieder so, weißt du, das ist
1: jetzt so ein. Das ist jetzt hier so ein äh, The Social Network Moment, ja. weißt du, so, ich habe es jetzt hier einfach öffentlich ausgeplaudert, worin die Zukunft ähm, von VR liegt und ähm, wahrscheinlich werde ich mich äh, in drei Jahren total ärgern, dass es jetzt jeder weiß und so. Weißt Ach, du? in
0: drei Jahren, hier sitzen ja die großen Redaktionen am Hörer ja, ja, genau. und da kommt der erste Newsartikel, kommt schon, Schiffer erzählt in Podcast von der Zukunft von VR, genau. Zitat. Weggefickt. Und dann genau. Vorne gefickt. genau. <lacht> äh, ich habe mal mit fliegender Hand, während du erzählt hast, Thrill of the Fight gegoogelt. Ich mag die, 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 die Grafik. Äh, die Grafik ist scheiße, aber es ist völlig
1: egal. Nee, es hat, ist ja das ja. Kunst. In, in, der, in der VR ist es völlig egal. Ja. Und was das Interessante ist, er macht, also er hat ganz kleine Effekte eingebaut, nämlich so, also jetzt nicht besonders brutal, aber. Die die Boxer kriegen halt mal eine blutige Nase oder oder halt ein blaues Auge oder eine aufgeplatzte Lippe oder sowas, also jetzt nicht, da spritzt jetzt kein Blut oder so, aber ähm, man muss dazu sagen, es geht wirklich um die Geschwindigkeit, mit der du schlägst. Das heißt, wenn du sozusagen einen wirklich guten Schlag landest ähm, und an, an eine Stelle, wo halt jemand sehr empfindlich ist, nämlich zum Beispiel so also wie im realen Boxen, am Kinn, ja, es gibt ja den Begriff des Glaskins oder an die Schläfe oder sowas. Dann, 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 dann tut der zum Beispiel der Boxer dann so ein bisschen so so, so einen kleinen Jauchzer ausstoßen <lacht> oder eben oder eben er kriegt ein blaues Auge und und sozusagen es gibt keinen Ladebalken aber daran kannst du so ein bisschen abschätzen ja, ja. okay ja. den habe ich jetzt schon ganz gut so im Griff und das Geile ist am Anfang ist der Gegner noch total frisch und du kannst ihn aber dann so müde boxen mhm. und dann kann es halt sein dass dann plötzlich so in der neunten oder zehnten Runde wo du selber schon völlig fertig bist er nur noch so hilflos quasi so durch, im, im Ring, also taumelt nicht, weil das, das jetzt nicht, aber so ein bisschen hilfloser ist und verletzlicher wird und so. Und das ist wirklich super. Also kann ja. ich empfehlen und äh, wirklich ein, äh, ich würde fast so weit gehen zu sagen, das lohn fast schon alleine Ding. Kauf einer vielleicht jetzt mal gebrauchten VR-Brille. Ja.
0: Also, das Schild musstest du auch gar nicht heben, weil die Grafik, klar, die ist jetzt nicht, dass man denkt, wow, es ist einfach die Augen fliegen aus dem, aus dem Kopf, aber die, ich finde, die hat so was Liebenswertes, Klankiges, wenn man das anguckt, und dann, glaube ich, hast du völlig auch recht, sobald man die Brille trägt, ist das egal. Da ist man drin, genau. da will man draufhauen. Ja. Ich, äh, übrigens, da triffst du bei mir, also, da, da, wirfst du Samen auf einem fruchtbaren Feld aus, ist um <lacht> möglichst umständlich <lacht> zu sagen, denn, äh, ich, hab ne, eine Box, äh, äh, ich habe auch eine Box-Sucht entwickelt. Ich habe letztens mal die schon vor langer Zeit gekaufte, äh, was ist es denn jetzt, ein Super Nintendo, glaube ich, ne? diese Mini-Super Nintendo-Konsole mir gekauft damals mhm. und die dann mal jetzt angeschlossen und da drauf ist Punch-Out. Ah, okay, ich geil. habe noch nie in meinem Leben Punch-Out gespielt bis zu diesem Moment und ich bin richtig süchtig. Und die Sucht geht so weit, also Punch-Out, super einfaches Spielprinzip. Also Leute, da ist einfach unten am Bildschirmrand eine Figur, die schlägt in zwei verschiedenen Angriffsmustern nach oben auf den Gegner drauf und dann geht er irgendwann kaputt. Guckt euch Bilder an, dann seht ihr sofort, super simpel. Aber das ist so süchtig machend, dass ich jetzt schon gegoogelt habe und leider auch fündig wurde, Flash-Games zu Punch-Out, die <lacht> natürlich kaum noch was außer dieses grundlegende Spielprinzip mit dem Vorbild gemeint haben. Und das spiele ich jetzt während zum Beispiel Terminen und Podcast-Aufnahmen, womöglich auch vor unserem Gespräch habe ich mal kurz ein Flashgame angeworfen, das so ähnlich ist wie Punch-Out. Also das ist für mich gerade auch eine große Leidenschaft. Das heißt, Thrill of the Fight nehme ich dankbar an. Sehr schön. Ja. So. Also wirklich, ich, das ist so ein
1: Spiel bei dem ich mich freuen würde, wenn es mehr Leute kennen würden, weil ich das auch so eine wirklich unglaublich tolle Programmierleistung finde. Also mm -hmm, mm -hmm. sich alleine dahin zu stellen und einfach mal das beste Boxspiel für VR zu programmieren. Ja. Also ich meine, es gibt... Also, weißt du, du hast so, also es gibt halt nicht so viel, Also weißt du, du hast eine neue Technologie und du machst was damit und dann funktioniert das so gut. Und da hab ich einfach wirklich großen, großen Aspekt, dann ist es noch nicht mal teuer. Er hat es für 10 Euro verkauft. Mhm. Und ähm, deswegen, also ich wünsche diesem Typen allen äh, erdenklichen Erfolg. Hast du mit dem mal gesprochen? Hast du den mal angefangen? Nee, aber ich wollte ich wollt ihn, also für das neue Magazin, was ich gründe, über was wir vielleicht gleich sprechen ja. werden, <lacht> wenn, ich, wenn ich die Bombe fortzündet, würde ich ihn tatsächlich anfragen. Ähm, es gibt so ein Interview mit ihm und es war irgendwie, es ist auch niemand, den du jetzt so einfach gefunden hast. Ja, ähm, ja. Jetzt gibt es aber eben diese Firma, die er gegründet hat für den Nachfolger. Das heißt, ähm, der ist jetzt auch ein bisschen sichtbarer und so. Und ja, also ich, ich bin wirklich ein, ein Riesenfan dieses Spiels und es würde mich äh, also das wäre schon alleine ein Grund, ein Computerspielmagazin zu gründen, damit man ihm ein bisschen äh, eine kleine Bühne geben kann, die er halt bisher noch nicht äh, gefunden hat. Ne? Weil, weil, mein Gott, die wenigsten Leute haben VR, die wenigsten Leute spielen vielleicht auch Boxspiele darauf. Ja. Aber es ist wirklich eines der
0: interessantesten Spiele,
1: die ich in den letzten Jahren gespielt
0: habe. Ja. ja, ja, auch eine große Leidenschaft jetzt für entwickelt, noch mehr durch die Arbeit bei okay Cool. Ähm, auch mal, also ganz am Boden von verschiedenen Verkaufsplattformen wie Steam oder so zu wühlen und mal nach Spielen ja. zu gucken, die auch gar nicht jetzt, die haben vier Rezensionen oder so. Und dann aber mal mit aller Ernsthaftigkeit komplett drauf gehen. Also, wer steckt denn dahinter? Und das habe ich bisher zu meinem Privatvergnügen gemacht und das ist wirklich, also erstaunlich, auf was für Biografien man da stößt. Ganz, ganz faszinierend. Ähm, ich, vielleicht, wenn wir einfach jetzt hier schon sind. Eigentlich wollte ich dir noch was anderes fragen, aber es ist auch egal, weil du hast die Bombe jetzt nicht nur schon angezündet in den nee, Timer, äh, sondern äh, auch schon ja. <lacht> unter meine Nase gestellt. Jetzt frage ich doch einfach mal danach. Also, der Elefant im Raum, er trägt den Namen Wasted. Ein, ein neues Projekt, das jetzt gerade auf der, auf der, also zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht offiziell an der, an der Leitung ist, aber äh, sobald diese Folge erscheint, tatsächlich der Welt bekannt ist. Und jetzt frage ich einfach mal so von ganz von außen, mal mit großer Neugier -Gier -Gier gestellt, warum gibt es das eigentlich? Also ich glaube, ne, es ist ja so ein bisschen gedacht als, als eine Art Nachfolger, als ein, als ein Schwager des äh, WASD-Magazins, aber vielleicht nochmal aus deiner Perspektive, warum nicht nach der WASD gesagt, so es reicht jetzt, das war ein Kapitel in meinem Leben, sondern jetzt gibt's Wasted. Wie, wie, wie passt das alles zusammen? Also ich habe die WSD
1: ja neun Jahre gemacht und tatsächlich war das dann so, ähm, ich meine, es war ein Printprodukt, mhm. das sich dafür relativ gut verkauft hat, sich neun Jahre gehalten hat, eine schwarze Null oder kleinere Einnahmen generiert hat sogar. Aber nach neun Jahren war dann tatsächlich Schluss. Und ich habe dann in einem anderen Podcast ähm, darüber gesprochen, wie ich mir eigentlich ein modernes Computerspielportal vorstellen würde. Die WASD hat ja damals sehr konsequent quasi inmitten in der Printmedienkrise Print so ein bisschen ja ich neu erfunden ist jetzt viel zu viel, aber vielleicht sehr konsequent ähm, ausgedrückt oder sehr sehr stark versucht die Vorteile von Print auszuleben. Mhm. Und meine Idee war ob man nicht genau sowas machen könnte nur mit Online. Also wäre es nicht gut, wirklich ein, ein Magazin zu machen, das jetzt quasi so wie die WASD Print sehr konsequent ausgelebt hat, online konsequent auslebt. Das heißt, sehr stark auf moderne Formen, die wir mittlerweile im Internet kennen, setzt, also sowohl was die Formate angeht, aber auch was zum Beispiel Geschäftsmodell und sowas angeht, das nicht nur auf Text begrenzt ist, sondern auch auf Podcasts oder Newsletter. Oder auch auf Live-Formate. Und diesen Podcast hat dann der äh, Fabu gehört. Mhm. Wir nennen uns Fabu. Der, äh, der, 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 jetzt muss ich irgendwie überlegen, was, wie, wie ich ihn charmant kann. Ich bin auch richtig kann. gespannt,
0: was da jetzt kommt. Äh, der, Hast du richtig ausgeholt jetzt? Jetzt weißt du gar nicht, wohin du schlagen kannst. Ja, das muss ich, muss,
1: ich, muss, ich, muss ich nachtragen, muss du in die Show schreiben. Nein, der, der der große alte Mann des ja. äh, kritischen deutschen Computerspieljournalismus Schön. und bester Freund von Jörg Langer. Ja. So. Also Fabu hat das gehört und hat gesagt, ey, ich finde das interessant. Ich kannte Fabu äh, vorher gar nicht persönlich. Also wir hatten nur einmal, glaube ich, kurz geskypt. Es mhm. ist nicht so, dass wir irgendwie engeren Kontakt hatten. Er hat gemeint, er hat das gehört und das fand er interessant und er hat Bock, das mit mir zu machen. Dann habe ich mit ihm äh, haben wir äh, mit, miteinander gesprochen und dann kam die dritte Person ins Boot, nämlich die Jagoda, mhm. besser bekannt als Scheinprobleme, die lustigste Frau auf Twitter. Also oder ich würde sogar noch ich würde sogar sagen, die lustigste Person auf Twitter, die ich kenne. Sie ist auch in echt sehr lustig. Ich dürfte sie ja. mal persönlich kennenlernen. Ich ja. mag sie sehr. Genau. Und dann haben wir uns eben zusammengesetzt und haben halt überlegt, wie wir das machen, was wir da machen. Und das Ergebnis ist eben wasted. Also das Ergebnis ist ein Computerspielportal, das anders als die WSD sehr viel breiter aufgestellt ist. Also die WSD war natürlich sehr sehr nischig, wurde äh, im Gamers Global Forum mal als Glastischlektüre bezeichnet, oh. weil das immer so Lektüren, die man so auf dem Glastisch liegen hat und so. Und das war gar nicht so falsch. Und mit wasted, das soll tatsächlich eher so das das coole die, die ich weiß nicht so weißt du die, die charmante Kneipe sein, ja. sage ich mal, ja. Also jetzt vielleicht nicht die nicht so die ganz krasse Bortzen, aber jetzt auch nicht irgendwie weiß nicht nur so das 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 Kaffeehaus, in dem jetzt nur intellektuelle den ganzen Tag äh, sich irgendwas von Bourdieu und so vorlesen. Also einfach so die die gemütliche gute Kneipe, so. Und das ist ist Wasted. Also es ist tatsächlich einfach ein, ein Portal, also man muss sich das wirklich ein bisschen vorstellen, ich meine, man kann es sich ja ab heute glaube ich auch anschauen, wenn das ausgestrahlt wird. Also ähm, eben nicht nur jetzt ein Blog, es ist auch nicht nur ein Podcast-Angebot, sondern es ist das eigentlich alles
0: zusammen. Mhm. Bei der WRSD, finde ich, war sehr deutlich zu sehen, dass was du beschrieben hast, dieses so, ein Format, ein 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 sehen das das volle Potenzial des Mediums, des Gedruckten, äh, ausnutzt und mal zeigt, was da alles so ginge. Also von Inhalten bis hin Ausnutzt. Zu, ne? das ist, ich habe vorher die ganze Zeit
1: auslebt gesagt. Und ich habe mir die ganze Zeit gedacht, das stimmt nicht. Das Verb passt
0: nicht, auslebt. Was, was ist es denn stattdessen, dass es einfach ausnutzt? Habe ich das gerade gesagt? Ich höre mir gar nicht zu beim Reden, ehrlich gesagt. Doch, doch, doch. <lacht> sehr gut. Ich sitze einfach nur hier und rede, bis das Mikro ausgeht. Ja, also sehr gut, genau. Also Ausnutzt, ähm, also wohl inhaltlich, als auch was das Design und die Gestaltung angeht, wunderschön, einfach wunderschön. Ähm, und das finde ich, der Charakter da war ganz stark ausgeprägt und jetzt ja. bin ich neugierig. Geht denn Wasted auch und ihr damit auch mit dieser Idee heran, so liebe Leute da draußen, es gibt noch nicht dieses Portal, was das volle Potenzial in euren Augen ausschöpft, all die Möglichkeiten eines modernen spieljournalistischen Angebots oder sagt ihr, guck mal, das haben jetzt mittlerweile andere schon häufig genug ausformuliert, das machen wir jetzt auch, weil wir einfach Lust drauf haben. Was ist denn da so die, die Vision dahinter, in welche Richtung geht's denn tendenziell? Ich würde tatsächlich sagen, auch wenn diese
1: Antwort jetzt sehr, sehr langweilig ist, es ist schon was dazwischen. Ja,
0: gerne, ja. ja.
1: Also, wir machen, ähm, also wir machen tatsächlich ganz ähnlich vielleicht wie größere andere Portale, GameStar, For players Gamers Global machen wir Reviews, wir machen, äh, wir machen Analysen, wir machen auch Kommentare und so weiter. Nur wir versuchen das ein bisschen anders zu machen. Also wenn wir jetzt von der Seite an sich ähm, sprechen... Da ist es zum Beispiel so, dass wir da durchaus Reviews haben, die wir auch von der 0 bis 100er Skala einordnen. Mhm. Aber es gibt zum Beispiel zu jedem Spiel eine Quartettkarte mit verschiedenen Attributen und ähm, und sowas. Und da sind dann solche Sachen wie Spieltiefe in Bar. Also du kennst ja die Quartettkarten, ja, ja. so Traktorenquartett. und was weiß ich so. Äh, Größe in, in äh, Floppy-Disks. Wir geben Elega Eleganz von 0 bis 10. Ähm, ist das noch Indie in Prozent? Ach ja. <lacht> so, dass Wenn du jetzt so ein Spiel hast wie, wie zum Beispiel FIFA, wir haben jetzt übrigens auch das neue FIFA besprochen. Und zwar, wenn du jetzt fragst, wie das neue FIFA ist ja gerade erst erschienen. Wir haben tatsächlich schon FIFA 2023 besprochen. Äh, weil wir gesagt haben, die ganzen FIFA-Tests sind alle eh so ähnlich. Äh, wir beauftragen jemanden, der so eine Sprach-KI äh, sich damit gut auskennt. Und da soll die Künstliche Intelligenz uns einfach jetzt schon mal den neuen FIFA-Test schreiben. Damit sind wir weltexklusiv das erste Medium, das FIFA 2023 getestet hat. Auch wenn es sich vielleicht am Ende anders heißen sollte. Also auf jeden Fall, dann findest du halt immer so eine Quartettkarte. wo Also FIFA ist das noch in die, ich glaube eher 1% oder 0 oder sowas. Spieltiefe in Bar ist jetzt auch nicht so groß. Also sozusagen, wir, wir versuchen sozusagen wir versuchen nicht quasi keine Reviews zu machen mhm. oder jetzt auf die Prozentwertung zu verzichten, sondern was wir probieren ist, können wir Spiele nicht anders reviewen. Mhm. Ja? Das ist das, was wir was wir da zum Beispiel machen. Und können wir nicht auch verspielter an die Sachen rangehen? Mein äh, bedauernswerter Kollege Christian Alt, mit dem ich auch den Podcast Last Game Standing ja. mache, der schreibt zum Beispiel gerade an seinem Stück, ich habe... Alle 21 Call of Duty-Kampagnen <lacht> gespielt, damit ihr es nicht tun müsst. Ich hoffe, dass er rechtzeitig fertig wird. Also, das sind halt so Dinge, die wir machen. Wir haben jetzt beim, beim Launch einen ähm, Artikel über Kakteen äh, in Autorennspielen, mhm. weil man kennt, dass man spielt diese Autorennspiele, also gerade jetzt bei dem neuen Forza, dann stehen immer Kakteen links und rechts und werden da so umgemäht. Und wir haben uns die Frage gestellt ist das tatsächlich so möglich äh, ist das mhm. ist das jetzt realistisch wie wie es denn eigentlich aus mit den was lässt was lässt sich eigentlich zu Kakteen in Rennspielen eigentlich so sagen ja, ja? und das ist das was wir machen also das heißt wir haben diesen Wahnsinn der in äh, in der WSD schon auch immer angelegt war auch so diesen Humor aber wir verbreitern das quasi Und wir wollen schon ein Angebot schaffen für Leute die wissen wollen ob das neue Call of Duty oder das neue, den der neue Landwirtschaftssimulator, das muss ich testen, also ich darf das testen. Ich weiß, wenn wir diese Aufnahme jetzt aufnehmen, weiß ich nicht, ob ich es testen muss oder testen darf, weil ich noch nicht angefangen habe. <lacht> ähm, also man wird da schon erfahren, ob das ein gutes Spiel ist. Ja? Yeah. Aber wir wollen das halt ein, auf etwas andere Art machen, weil wir glauben, wir, der Computerspieljournalismus in Deutschland ist... Ähm, ist gut. Also, ich finde, ich weißt du, so als Herausgeber der WSD musste ich ja dauernd an so, an so Computerspieljournalismus-Panels teilnehmen. Ja. Ich habe immer ja. nur eingeladen zu Computerspieljournalismus-Panels. Ja. Und da war ich dann immer so eingeplant als einer, der sagen sollte, dass ja dieser ganze Testjournalismus so scheiße ist. Ja. Und das ist überhaupt gar nicht meine Haltung. Das waren die Leute mal so überrascht, weil es gibt ja einfach verschiedene journalistische Formen. Ja, wenn du, wenn wir uns Sportjournalismus anschauen, dann hast du halt sowas wie den Kicker, wo du nachlesen kannst, wie hat, keine Ahnung, der Stürmer vom, von, weiß nicht, vom ersten FC Nürnberg äh, vorgestern gespielt und welche Note hat er verdient. Und dann gibt es halt die Freunde, die irgendein, irgendeine lange Report Fotoreportage über die Frau macht, die beim FC Bayern die, die Trikots wäscht. Und mhm. beides existiert nebeneinander und beides ist okay. Ganz ähnlich im Wirtschaftsjournalismus. Natürlich gibt es sowas wie das Managermagazin wo irgendwelche Aktienkurse drinstehen. Es gibt aber auch die Brand 1, die halt hintergründige Geschichten macht. Und keiner würde auf die Idee kommen zu sagen, das ist jetzt der richtige Wirtschaftsjournalismus oder das ist jetzt der richtige Sportjournalismus. Das ist nur eine völlig bekloppte Diskussion, die im Computerspieljournalismus geführt wird. Ja? Ja, ja. Wo jeder immer meint, dem anderen erklären zu müssen, wie er seinen Job zu machen hat. Ja. Also, die WASD hatte eine Existenzberechtigung, genauso wie die GameStar das hatte. Man hat halt zwei unterschiedliche Dinge gemacht. Und deswegen finde ich, was man aber schon überlegen kann, kann man nicht bestimmte Dinge einfach weiterentwickeln, die wir halt so kennen, und kann man nicht auch mal ein bisschen Innovation da reinbringen. Ähm, Jenseits jetzt von so einer komischen, das ist jetzt richtig und das ist falsch Geschichte. Und das ist das, was wir machen. Ja. Ähm, und das, das gilt halt für den Printbereich. Und die Jagoda machten, äh, machten Newsletter zum Beispiel. Ich finde Newsletter mega interessant. Das hat halt Finde ich so ein bisschen die Blogosphäre abgelöst, das ist ein persönliches Medium und da die Jagoda ja sowieso die lustigste Person des <lacht> auf Twitter ist, wird sie glaube ich auch die lustigste Newsletter-Person sein. Und dann haben wir ein Newsletter von Rainer Siegel, mhm. kennt man auch, Videogame Tourism. So, wie hättest du jetzt ein
0: Newsletter mit Rainer Siegel genannt, Dom? Ich, ich weiß es leider schon. Ich war ja schon in Schade. Kontakt mit mit eurem Team. Äh, aber ähm, okay. möchtest du es aufbauen? Soll ich raten, ja. damit dann das... Ja rate. ja, rate. Okay, warte. Also ja. ich sag mal, äh, Rainer Tobak vielleicht? Rainer, Guter Rainer, Name. Rainer Ganz Tisch. Rainer Tisch. Oder Rainer es Tisch. <lacht> <lacht> oh, ist sogar noch
1: besser. scheiße. <lacht> Also der, der Newsletter-Scheiße. Das tut mir jetzt leid. Der heißt, Brief, der heißt Brief und Siegel, verdammt. Aber ich kann ihn vielleicht noch ein bisschen angeilen. Der für eine Kolumne Indem, ich, das indem gut. ich sage, dass, äh, wenn wir dieses, diesen Podcast hier aufgenommen haben, ich auf meiner, mich meiner To-Do-Liste widmen werde und da steht drauf, dass ich unbedingt einen äh, Siegelstempel für Rainer Siegel oh, besorgen ja. muss und gucken muss, wie er an sein eigenes Siegelwachs gerät, weil diesen Newsletter wird es nicht nur quasi online geben, sondern wer uns unterstützt, der kriegt den tatsächlich auch Geil. nach Hause geschickt. Ja, sehr gut. Und ich will Rainer sehen, wie er da einfach stundenlang sitzt und mit seinem Siegelwachs hier schön seine Brief und, Brief und Siegel Newsletter äh, zu macht
0: und äh, dann zur Post bringt. Ach, das ist eine schöne Idee. Das ist wirklich eine schöne Idee. Okay. Sind das so Ideen gewesen, die eigentlich nach, weiß ich nicht, äh, langen Brainstorming-Runden entstanden sind? Oder stelle ich mir da so vor, ihr seid zu dritt in diesen Raum gekommen, ja, in diesen gedachten Redaktionsraum und ihr seid wie die Kinder auf und ab gesprungen und habt gesagt, so und jetzt kommen wir endlich mal wieder eine Plattform, wir können unsere Ideen loswerden, weil ja auch, ja, ja. ich meine, ja hat ja auch, glaube ich, eine Superlevel-Vergangenheit. Ne, Ich glaube, sie war ja. da ja auch tätig. Der Fabo ja Sowieso als, als der Gründer von dem ursprünglichen Superlevel, ich kann mir schon vorstellen, da sind so drei Kreativtornados im Raum ja. und die wischen da alles durcheinander.
1: Ja, da ging schon ein bisschen was, ja. Da ja. <lacht> ging Geil. schon ein bisschen was. Also der, ach, bis hin zu so Sachen wie dass der Fabu, ne, also der macht n, der macht wieder diesen Podcast, Dumian, den er schon mal gemacht ja. hat. Und es wird für, äh, ich Gott, jetzt die für Leute, die uns unterstützen, äh, die werden auch eine, <lacht> ich glaube, die. Ach Gott, ich glaube, die dürfen Fabu immer anrufen oder so auf so einer 0190er-Nummer oder irgendwie so, ich weiß nicht mehr genau. du gibt auf jeden Fall so eine Fabu-Hotline, äh, wenn wir eine bestimmte Anzahl an Bäcker erreichen, wird Fabu sich auch ein äh, Wasted-Tattoo stechen lassen, wobei man wissen muss, dass ich der bin, der es äh, malt. Ich dachte schon, der sticht. <lacht> nee, nee, das nicht, aber malt und wer weiß, wie ich male, Sehr gut. dann, also also das, ja, also lauter so, so Zeug, aber ja. wir haben tatsächlich auch natürlich jetzt äh, auch nicht nur Quatsch, ja, sondern, ähm, oder was heißt Quatsch, aber nicht nur solche Ideen, die halt ganz witzig sind und interessant und, und Schmunzeljournalismus. Ja, genau. So, so Blödelbadel, ja. <lacht> Blödelbarte Journalismus, so, äh, sondern ähm, zum Beispiel mache ich mit der Jagoda einen Podcast, der heißt ähm, Portfolio Royal. Mhm. Und in dem wird es um Computerspiele und Wirtschaft gehen. Mhm. Also tatsächlich, ähm, weil ja viel dieser Computerspiel-News tatsächlich eigentlich auch Wirtschaftsnews sind, ja, und immer so ein bisschen die Frage, und wir reden ja viel über Unternehmen, also während keine Ahnung, in anderen äh, Medienformen stehen ja immer Personen eher im Vordergrund. Also SchauspielerInnen oder RegisseurInnen oder sowas oder Bandmitglieder, keine Ahnung. Computerspielen sind das ja immer die Firmen, die uns so beschäftigen mhm. und die Studios. Und da machen wir einen extra Podcast dazu. Und da soll es eben genau darum gehen. Aber wir wollen auch so ein bisschen in die Zukunft schauen, also des Mediums. Also wir reden auch bestimmt mal über das Metaverse. Wir, reden, wir müssen irgendwann mal über NFTs reden, und wie die unser Medium vielleicht heimsuchen könnten und so weiter und so fort. Also das ist alles das, was wir dort machen. Und auch hier haben wir noch mal so einen spielerischen Ansatz. Und zwar, wir wollen Community-Depot schaffen, wo wir die Community darüber abstimmen lassen, welche Gaming-Aktie wir uns kaufen, einmal im Monat. <lacht> ähm, und also wir müssen noch genau schauen, für wie viel Geld und so. Und das muss alles noch ein bisschen gucken. Aber das Ziel ist halt, am Ende des Jahres Schauen wir, ob wir Gewinn haben oder Verlust. Und wenn wir dann die das HörerInnen- oder Community-Treffen machen, wenn wir Gewinn erwirtschaftet haben, gibt es, keine Ahnung, vielleicht nicht Champagner, aber vielleicht irgendwie was, Wein oder so. Und wenn nicht, dann muss das halt alles ein bisschen bescheidener
0: ja. ausfallen. Ja. Also
1: da überlegen wir uns noch Also auch da gucken wir, also wir haben einen starken, also wir, wir wollen das sehr stark mit der Community auch entwickeln. Also wir machen halt so ein... Weil ich halte halt nichts von diesen werbefinanzierten Geschäftsmodellen. Ich mhm. finde, guter Journalismus muss von... den sieht man ja auch bei dir. Muss von den Leuten selbst bezahlt werden. Mhm. Muss unabhängig sein. Und deswegen ist natürlich unser Ziel, dass uns genügend Leute unterstützen und wir da auch so viel wie möglich zurückgeben können. Und dass das nicht nur so ist hey, ich abonniere da was und krieg irgendwie dafür Texte oder so. Sondern, dass irgendwie klar ist, man ist Teil wirklich einer Community. Also ja. man ist wirklich Teil eines Clubs. Und du kriegst dann, und Rainer Siegel schreibt für dich dann noch mal den Brief und du kannst hier mitmachen. Und wir saufen dann von dem angesparten Community-Depot-Geld. <lacht> Last Game Standing zum Beispiel, ein Podcast, den ich mit Christian, äh, Christian Alt mache, wird dort integriert. Das ist ja auch so eine ganz starke Community- Komponente. Wir werden Dinge auf Twitter-Spaces machen. Also wir haben ein Live-Format, mhm. Wasted Top Five heißt das, an dem man sich beteiligen kann. Also das ist mir halt irgendwie wichtig, dass quasi das nicht so gesehen wird, hey, ich kaufe da einfach was und dann lese ich das, sondern es ist es, es soll mehr sein. Also es soll wirklich so diese Kneipe sein, es soll Spaß machen damit dabei zu sein, mitzumachen. Ähm, die Leute, die uns unterstützen, kriegen auch sogar so eine VIP-Card und sowas. Und wenn wir dann irgendwann mal so eine dekadente äh, Game- Gamescom Party in, irgendein, in irgendeiner Jugendherberge in Köln-Deutz machen, dann kann man oh da Gott. vielleicht irgendwie <lacht> damit dran teilnehmen. Also, wir wissen es nicht. Aber das ist halt das, was wir wollen. Wir wissen, irgendwie viele Sachen, die wir uns überlegt haben, gab es so noch nie. Viele Sachen werden vielleicht auch für Diskussionen sorgen. Viele Sachen, ich meine, können vielleicht auch scheitern. Also, das ist auch völlig in Ordnung. Aber wir geben halt ein Versprechen ab, nämlich, dass es langweilig bei uns hoffentlich oder sehr sicher nie werden
0: wird. Ja. aber es startet und ist erstmal ein Hobbyprojekt quasi von euch allen drei. Hobby in dem Sinne, ihr habt alle noch andere Jobs und das ist so ein Ding, das wird dann Freizeit und nach Feierabend bearbeitet. Genau, also ja. wobei das so ist, äh, der Fabu, wir haben den eingestellt. Also, richtig das mit Honorarzahlung und all dem. Genau, Krass, also eingestellt
1: ja. ist, glaube ich, ein hohes Wort, weil das wäre jetzt so richtig so mit, äh, keine Ahnung, halt eingestellt mit so, mit so. Äh, so eine Festanstellung oder so, aber er arbeitet auf jeden Fall 20 Stunden für uns, für ein
0: Honorar, ja. Ja, krass. Ja, da kann man schon was machen, ne? Also 20 Stunden, das ist gut. Ja, Weil das, das war... brauchen wir auch. Genau, das brauchen wir da, auch. da wollte Und ich nämlich drauf hinaus. Das war, das
1: war nämlich immer klar, ja. also ich meine, wenn die Leute da irgendwie ihr Geld bezahlen, dann soll das schon auch professionell sein. Ich meine, klar, das, also wir, wir sind jetzt halt nicht so, wir haben halt nicht jetzt ein großes Unternehmen im Rücken, äh, das ja. uns jetzt hier... Dings. Und ich meine, ich glaube, es ist halt ich weiß nicht, ob es so, also wann ist das das letzte Mal gegeben hat, dass quasi einfach so Privatleute Geld in die Hand nehmen, weil wir haben Geld in die Hand genommen, also in die Hand genommen, unser, unser privates Geld und nicht wenig. Und dann einfach mal versucht haben, so, ja, okay, wir machen jetzt dasselbe wie die anderen dicken, fetten Dickschiffe im Teich. Ähm, aber ähm, ja, warum nicht? Ich finde, wir, wir sind da schon. Ja, wir sind sehr überzeugt von dem, was wir da vorhaben. Und ähm, ich glaube, wir haben ein interessantes Angebot. Und ja, und dazu gehört es dann halt auch, klar, natürlich Leute zu bezahlen, natürlich auch die AutorInnen zu bezahlen, die für uns schreiben. Und ja, wir werden sehen, ob uns dann eben genügend Leute ähm, unterstützen, damit wir das hoffentlich... Ähm, lange machen können. Das wäre ja. mein Wunsch, weil es hat macht, hat einfach jetzt schon irre viel Spaß gemacht, sich das alles auszudenken. Das Am geilsten, also du, diese Wasted Qualitätsmatrix, erwurscht. <lacht> äh, ich, ich, ich,
0: ich bin da ganz gespannt. Ich kann es ja an genau. der Stelle, jetzt ist es ja quasi schon ein bisschen weiter, bin ja auch, ins, war mit Fabu viel im Gespräch, äh, mhm. mit einer eigenen Beteiligung von mir und da haben wir auch eine schöne Idee gefunden, wie ich da auch ein kleines Format beistellen kann und das hat auch so viel Spaß gemacht und hat mir auch diesen Enthusiasmus gemerkt und das ist ja auch ja. das, wenn du davon erzählst, das ist richtig ansteckend und schön. Äh, trotzdem möchte ich nochmal äh, auf, dieses, auf dieses Finanzierungsthema kommen, weil ich das schon sehr spannend finde. Das mhm. heißt, so wie das ja konzipiert ist, das heißt, das schluckt Geld und hat auch schon viel Geld geschluckt. Das heißt, ja. es ist gar nicht so doof, äh, schwach gesagt, wenn da auch dann über die Unterstützung, über Steady oder andere Plattformen dann ähm, Patreon, genau, Patreon, okay, ja. genau, wenn da wieder Geld zurückkommt. Und was mich jetzt mal interessieren würde, Gibt es für euch intern, du kannst ja auch ganz waschi sagen, oder gibt es da irgendwelche, sagen wir mal, Ziele, wo ihr sagt, also es wäre schon gut, wenn nach dem und dem Zeitraum wir diese Grenze erreichen, sonst wird es schwierig oder wird Wasted einfach nur das Programm vielleicht im Worst Case beschneiden, wenn man merkt, ach du liebe Zeit, das, die Unterstützung ist vielleicht doch nicht so stark am Anfang gewesen, wie erhofft. Also es
1: gibt natürlich eine Kalkulation. Natürlich ja. haben wir uns da Gedanken gemacht. Ich habe aber tatsächlich nicht mehr im Kopf wie da wie viele wir wirklich brauchen, um erstmal quasi überm Durst zu sein. Mhm. Also ich würde mal so schätzen, 800 Unterstützerinnen wären hilfreich. Ja. Ähm, so irgendwo da würde ich jetzt mal schätzen, verläuft so die Grenze. Ja. Also ich glaube, wenn das erreicht würde, dann müsste man sich erstmal keine Sorgen machen. Wenn das darunter bleibt, ähm, dann ist es ja, dann ist ja die Frage, wie weit bleibt das darunter? Mhm. Na, weil, mein Gott, du kannst ja eine Zeit lang äh, quasi, äh, oder musst ja auch damit rechnen, dass du vielleicht defizitär noch ähm, arbeitest. Ja. Frage ist halt nur, wie groß ist das Defizit. Ja. ja also ich meine, wir haben jetzt, also ich meine, natürlich haben wir jetzt nicht irgendwie so tiefe Taschen wie Vabedia oder <lacht> I don't know so, äh, ja. keine Ahnung. Ähm, das heißt, das, da muss dann schon relativ schnell äh, was passieren. Aber pff, so ist das halt. Ja. ja. Ne? So ist das halt. Und wir, ich meine. Was wir halt jetzt nicht mit finanziellem Einsatz oder die tiefen Taschen, die wir nicht haben, haben wir haben wir halt versuchen, mit anderen Dingen auszugleichen. Nämlich mhm. halt
0: mit den, mit der ganzen Kreativität und Ideen und Arbeit, die wir halt jetzt dort reingesteckt haben. Und da kann ich auch mal direkt quasi als als jetzt noch Konsument quasi direkt mal liebe Worte in Richtung schicken, die ich aber auch ganz so meine. Ich gehöre zu den Menschen, Ich, ich also auf dem Papier, auf so einer, ich sag mal, intellektuellen Ebene, sehe ich das ganz genauso, was du auch vorhin gesagt hast, dieses, das journalistische Angebot ist praktisch gefächert. Das ist voll toll, dass es diese unterschiedlichen Angebote gibt. Alle, alle haben ihre Daseinsberechtigung. Auf einer emotionalen Ebene allerdings sitze ich dann doch immer hier und denke mir, boah, also das ist, ist, also es nervt mich schon. Ich möchte mehr <lacht> ich möchte mehr Revolution und ich möchte mehr tolle Ansätze und vielleicht auch Sachen, wo Leute erstmal den Kopf schütteln und sagen, Dom, ist es denn wirklich sinnvoll gewesen? Ich weiß nicht, ob du es damals gesehen hast. Wegen einer Brücke in Assassin's Creed, da habe ich ja angerufen, da habe ich eine Brücke gesehen und die hat nicht in die Spielwelt gepasst, weil die so einen absurden Winkel hatte. Und die war mhm. auch an einem Ort, wo ich mir gedacht habe, da braucht es keine Brücke. Und dann habe ich angerufen. Ich habe bei der Ort angerufen bei dem Bürgermeister in, in, in Südengland und habe gefragt, sag mal, Stadtarchiv, habt ihr so eine Brücke mal gehabt? Ich habe bei dem Oxford History Club angerufen und gefragt, sag mal, Leute, was ist los? Ich habe bei Ubisoft durchtelefoniert bis zu der Designerin, die das in Thailand, in Ubisoft irgendwo dort in der Ecke, in dem Studio, gemacht hat und daraus einen Artikel gemacht und ich dachte noch, wenn ich den veröffentliche, Leute werden mir meinen Journalismusführerschein wegnehmen und sagen, sowas ist doch Quatsch. Und der war... So viele Menschen haben den gelesen. Ja, ja, aber das ist doch auch geil. Voll. Also das ist doch einfach mega. Ja, genau. Natürlich, das ist mega gut. So, und genau, und was ich sagen will, jetzt das ist mega doch gut. Ja, Moment, es also, soll jetzt gar nicht um mich gehen, sondern trotzdem, ja. das kann man schon mal sagen. Das ist einfach <lacht> wirklich mega gut. Okay, also vielen Dank. Ich freue mich ganz ehrlich und aufrichtig. Aber was ich sagen will ist, und das sind die Sachen, die wenn man die, es muss mal jemand machen. Und ihr macht das. Und also wenn ich schon die Formate mir anhöre. Und man darf nicht unterschätzen, wie viele Leute, junge Menschen vor allem, glaube ich, die am Anfang ihrer journalistischen Karriere stehen, gerade im Spielejournalismus, die bekommen das dann mit. Und bekommen dadurch mal eine Tür geöffnet in eine Welt von Formaten und Ideen, wo sie vorher entweder nicht wussten, dass es die Tür gibt oder dass man die aufmachen kann. Und allein, das ist schon so wertvoll. Selbst wenn wasted irgendwie, was weiß ich, was damit passiert. Und selbst im worst case, ihr habt mal die Tür kurz zu einem neuen Land aufgemacht. Und allein das ist, finde ich, schon so wertvoll. Also allein dafür jetzt schon. Dankeschön. So. Ja, das freut mich sehr. Und ich meine, das, also ich
1: stehe auch total auf diese Texte. Ich wünsche mir ja so sehr. Ich meine, das ist das Geile, wenn du ein eigenes äh, Magazin hast, ja. dann kannst du endlich mal so deine Wünsche, ja. ganz einfach so, kann, also kannst du einfach mal deine Wünsche äh, in Erfüllung gehen lassen, weil ich hätte so gern mal einen echt tiefen Text über Fässer, mhm. Dom, weil, weil ich weiß nicht, wie viele Fässer ich in meinem Computerspielleben schon zerdeppert habe. Ja. Und dieses Prinzip Fass, also wo entweder was drin ist, ja. weißt du, meistens nichts besonders Wertvolles, ja, sondern nur so ein Apfel mhm. oder so, das ist ja total oft. Und dann immer dieses Geräusch noch kommt, so Du so, weißt, wenn du das Fass so aufmachst. Oder halt dieses Diablo aus dem, aus, aus, aus dem Handgelenk einfach mal so ein Fass zerstören. Hey, ich war letztens in so einer Kneipe und die hatten, weil das so ein bisschen auf, hey, wir sind hier ein bisschen so landwirtschaftlich und so auf alt und so, hatten die halt so Fässer in, der, in den Ecken stehen. Und ich kann nicht an Fass vorbeigehen, ohne mir das anzugucken und einfach so, nicht zu denken, ach krass, ja, das ist also ein Fass, so eine <lacht> Wirklichkeit, ja. Und ich finde das, äh, klar, ich finde das super. ich Und ich finde aber, es ist trotzdem nichts Schlimmes dabei, eben eine ne Liste zu machen mit, äh, keine Ahnung, wie viel Schaden macht ein Streitwagen mhm. in, im neuen Civilization oder so. Mhm. Das lese ich auch gerne und ich, ich mag dieses ja, also manchmal habe ich so ein bisschen das Gefühl gehabt, da, da gibt es so eine so ein gewisses ja, ja. Und das ist etwas, das gefällt mir halt nicht, weil ich finde, es ist einfach eine andere Form. Und es ist auch eine Geschmackssache. Und ich habe riesen Respekt vor den Leuten, die diese Spiele auf, äh, jetzt mal so eine schöne Computerspielfloskel, auf Herz und Nieren testen. Ja? Also ich weiß gar nicht also, ich bespreche ja Spiele für den Deutschlandfunk. Ja. Und ich bin total froh, dass ich nicht eine Zahl drunter schreiben muss. Oft bei Spiel Sch Schiffers Spielebude mache ja. äh, ich es ja. Ich mache es übrigens nicht besonders gut, dieses Ganze. Also, ich glaube, bei Schiffers Spielebude sind erstmal alle Spiele über 80. Keine Ahnung. Ich habe über <lacht> hab überhaupt gar keinen Kompass. Das ist einfach überhaupt nicht geeicht. Keine Ahnung. Ähm, und ich habe einen totalen Respekt davor. Leute bekommen Spiel, sie wissen nicht, ob es gut ist, sie wissen nicht, was andere Leute darüber schreiben. Und sie müssen irgendwie die Eier auf den Tisch hauen und sagen, das ist eine 81, Leute. Ja? Ja. Ich finde, das ist schon, ja, das ist schon, äh, da gehört ein gewisses Handwerk dazu, das ich nicht beherrsche, aber ich... Und es, ich, ich finde es dann irgendwie ein bisschen doof, äh, wenn man das dann so ein bisschen so abqualifiziert. Ja. Das ist genauso doof, wie wenn man irgendwie, wie wie der, der von mir geschätzt sehr geschätzte äh, Schwertel also von, mhm. von der Games, da mal geschrieben hat, er mag keinen New Games Journalismus, weil da kann er auch, kann er auch Texte lesen, wie Leute sich einen Kaffee machen oder sowas, ja, weil das so subjektiv <lacht> ist, oder keine Ahnung. Ich glaube, es war der. Schwertlich, bin mir nicht, hoffentlich habe ich mir jetzt die Falsches in den Mund gelegt, sonst, mein Gott, nimmt das als erfundenes Zitat, egal. Ähm, also das ist dann genauso falsch. Also das ist halt, ja, und ich bei, bei Wasted soll soll halt beides stattfinden. Also jetzt natürlich nicht, also wir werden niemals jetzt irgendwie so ein klassisches Review, also wir werden jetzt keine klassischen Reviews machen mit hier irgendwie seitenlangen, äh, äh, Wertungskasten und Spielspaßgraf und und äh, Lupenfunktion auf Screenshots oder was weiß ich. Aber man wird bei uns schon Orientierung bekommen. Ja. ja? ja. Also man wird schon Orientierung bekommen, was eigentlich gut ist, was schlecht ist, was, interess was interessant ist, ungewöhnlich ist. Und das ist, glaube ich, schon wichtig. Und natürlich gibt es den Artikel mit den Fässern trotzdem.
0: Ja, das ist ohnehin eine Herangehensweise, die habe ich für meine Arbeit immer mehr jetzt entdeckt in den letzten Jahren oder eigentlich ehrlich gesagt in den letzten Monaten. Das hat sich jetzt viel getan bei mir nochmal. Ähm, ein Spiel zu spielen, einen Aspekt rausgreifen, einen Gegenstand rausgreifen und einfach mal richtig ja. schön drauf rumdenken. Einfach ja, mal in alle Richtungen super. gehen und mal gucken. Ja. Manchmal ist da wirklich nur, ich weiß gar nicht, ob es das Wort gibt, ich hoffe, das ist nicht irgendwie eklig geprägt also manchmal ist es einfach nur schmunzeljournalismus ich finde das Wort einfach schön wenn man weiß was man damit meint
1: ist so schön okay ja.
0: aber manchmal kommt eben auch was raus wo du sagst boah das ist super interessant hast du was über Spieleentwicklung gelernt ja und ich meine auch wenn ich jetzt die Formulierung jetzt das
1: zweite Mal in diesem Abend bemühe ja. aber ich meine wenn wir die Sache doch jetzt mal mit der gebotenen zurückhaltung betrachten und uns wirklich überlegen was eigentlich das Geilste der Welt ist, dann werden wir doch eigentlich darüber übereinstimmen, dass Computerspiele das Geilste sind auf der ganzen Welt. Also ich liebe dieses Medium so sehr und genau diese Details macht das ja so spannend. Ja, und diese Dinge, die eben man in diesen Computerspielen hat, über die man halt vielleicht sonst nie nachdenkt. Mhm. Und ich finde das total spannend, denen nachzuspüren. Ja. Und das fasziniert und wie faszinierend das ist, also ähm, du machst ja, beschäftigst dich ja viel mit Geschichte und Geschichtsbildern in Computerspielen. Wir werden in diesem Podcast, also mit der Jagoda, eben viel über über Wirtschaft zum Beispiel sprechen. Es gibt Leute, die beschäftigen sich mit Psychologie in Computerspielen, und ich, also dieser ganze Facettenreichtum dieses Mediums, das fasziniert mich immer noch. Ja. Und ähm, da eine Publikation eben zu haben, die dem gerecht
0: wird, das ist eigentlich das Ziel von Wasted. Stell dir mal vor, in fünf Jahren, ja, es, es klingt jetzt fast nach einer Bewerbungsfrage äh, am Ende unseres Gesprächs, aber ist egal, weil mich interessiert es einfach persönlich. Stell dir mal vor, in fünf Jahren heulen wir uns wieder, was müsste denn passiert sein in diesen fünf Jahren, dass du mir in diesem Gespräch, in diesem Wiederhören sagst, so, Wasted war ein voller Erfolg. Gibt es da Sachen, wo du sagst, so, wenn die Dinge eingetreten sind, alles ist perfekt gelaufen? Also wenn Fabu sich dieses von mir <lacht> designte Tattoo
1: stechen muss, ja, dann ist es extrem gut gelaufen. Ja. Also weil dann, also ich weiß auch gar nicht, müssen da irgendwie noch ein, so eine Hürde festlegen oder so, aber das muss dann auch live übertragen werden auf Twitch, da muss dann das ganz große Besteck <lacht> aufgefahren werden, <lacht> um auf diesen epochalen Moment einzufangen, aber das, also das, da, da wird die Hürde auch höher äh, höher liegen, ähm, weil Fabu da ja irgendwie einen gewissen körperlichen Einsatz irgendwie ja. auch so. Ähm, aber wenn das
0: äh, passieren würde, dann ist es definitiv. Sehr, sehr gut gelaufen. Schön, ja. das ist der Gradmesser, weil, weil ich, 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 ich lunze schon auf diese Idee, des Formats Cool trifft wieder, wo ich nach einem gewissen Zeitraum die Menschen einfach nochmal <lacht> einlade und frage so, was ist denn jetzt passiert seit unserem letzten Gespräch? Und das ist jetzt ein schöner Spannungsbogen, den wir in die Zukunft spannen. Vielleicht nicht fünf Jahre, aber ein Stückchen, da wäre ich ja sehr neugierig. Und du musst, du musst sowieso wiederkommen, weil ich habe ja hier mein Dokument vor mir. Ich, ich lasse dir ja diese Gespräche immer sehr gerne laufen, ne? als würden wir uns auch so irgendwo sehen. Aber natürlich habe ich mir auch Sachen aufgeschrieben, die ich dich fragen wollte. Und wir haben einen ganz großen Block, haben wir jetzt hinter uns gelassen, was aber gut ist, zugunsten von Wasted. Aber ich habe hier einen ganz großen Fleck noch, der sich um deine Vergangenheit dreht. Und alles vor deinem Journalismus-Ding. Aber weißt du was, das heben wir uns auf. Das heben das wir uns auf. Mal, ich komme gerne wieder.
1: Ja. Äh, weil äh, der Stress wird ja auch jetzt ein bisschen nachlassen ja. von 24. Glaube ich, werde ich den schon unter die unter die 14 äh, drücken können und dann
0: komme ich sehr gerne wieder. Guck mal, dann machen Hat es für mich sehr
1: viel Spaß gemacht.
0: Ach guck mal, das freut mich du. Mir auch. Fand das richtig nett. Es ist am Ende eines langen Tages für mich, aber das war nochmal ein richtig gutes Ende. Da hat mir sehr viel Spaß gemacht. Also dann sage ich es jetzt nochmal in aller Förmlichkeit, aber auch Ehrlichkeit, ich, ich, ich drücke euch wirklich so doll die Daumen und bin so gespannt und ich freue mich einfach, dass ihr das gemacht habt. Also einfach dafür vor allem ein Dankeschön, dass ihr das jetzt macht und dann gucken wir mal, wohin das Pferd rennt. Das gucken wir. Gut, dann winke ich dir zu und wir hören uns, ne? Bis dann, Dom. Tschüss. Ciao. So, neu heißt das Wort. Ich habe in der Zwischenzeit nochmal geübt. Jetzt funktioniert es wunderbar. Äh, Punkt. Ende. Das war die Folge. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ähm, mein Gespräch mit Christian Schiffe über Wasted und noch allerlei viel mehr. Wenn dem so ist, dann lade ich euch herzlich ein, dieses Projekt äh, Okay Cool bei ähm, Apple iTunes mit Sternen zu bewerfen und gerne auch bei Steady zu unterstützen. Ich selbst habe äh, ein paar Formate hier am Start, am Laufen hinter der Bezahlschranke, die sich drehen, manchmal um nostalgische Ausflüge in die Spielevergangenheit. Dann hole ich nämlich Klassiker nach und bespreche sie mit Gästen, zuletzt zum Beispiel Quake. Ähm, oder es gibt auch Audioreportagen, die ich regelmäßig produziere und konzipiere. Auch das sind alles Formate und Folgen, die ihr bekommt, wenn ihr mir dafür knapp 5 Euro monatlich auf den Tisch legt. Guckt es euch einfach mal an. Der Link zu Steady, den findet ihr unten in der Folgenbeschreibung. Oder ansonsten, habt eine tolle Woche, passt aber euch gut auf, wascht euch immer gut und brav die Hände und dann hören wir uns nächste Woche wieder bei okay, cool.